0: Бесспорные факты Неоспоримое право на дискуссию
1: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4 Пять дней без ковида. Сумеем ли удержать темп? и Лигу, как меняется отношение общества к самому веселому празднику года. Саша, 3% и конкуренты в тюрьме. Что и почему происходит сейчас в Беларуси? Прямой комментарий из Минска. Пятница, 26 июня, 12 часов и 10 минут ровно. Это открытый вопрос итоги недели. В студии сегодня Андрей Хутров. Здравствуйте, друзья. И мои собеседники сегодня снова на телефонной связи на одной линии. Пэтрис Апинис, экс-президент общества врачей Латвии, а сейчас редактор профессионального журнала «Латвий Саарст» Господин Аппинис, здравствуйте. Здравствуйте. И пишущая на медицинские темы журналиста «Субботы» и главный редактор журнала «Азбука здоровья», выходящего в Латвии, моя коллега Людмила Вевера. Людмила, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте. Да,
2: слышу.
1: Ну, теперь мы тоже вас слышим и начнем разговор. Латвия против ковида 5, 5 дней подряд в стране не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом, при том, что даже в праздничные дни лаборатории по всей стране проводили до полутора тысяч тестов на ковид-19. И только вчера, как сообщает лето был выявлен один новый случай. Нынешняя ситуация – случайность или закономерность? Господин Апенес, ваше мнение.
3: Мы, конечно, все радуемся тому, что произошло в Латвии, то есть было мало заболеваемость. Но, к сожалению, я не очень-то уверен, что это выигрыш, потому что я думаю, что все равно 60-70% жителей нашего земного шара будет переболеть этим вирусом. То есть... И
1: земного шара, и Латвии, да?
3: Да, в том числе. И я просто думаю, что если сейчас, по данным профессора Бридиса, один процент латышских жителей переболел, то есть или с симптомами, или без симптомов этой болезни, то есть мы должны достичь каким-то образом этих 60-70 Я более настроен на такой достаточно свободный ход, какой приняла Швеция, да, но господин Апенес,
1: все сейчас, в том числе и в Швеции, начинают критиковать эту полицию, политику, да. и главный инфектолог Швеции тоже признает, что если бы мы знали, что будет такое количество смертей, мы бы, возможно, по-другому подходили к этому вопросу. Возможно, где-то были но, бы, ну, бы да. более строгие сдерживающие меры.
3: Да, мы всегда сейчас публикуем только одну сторону этого вопроса. Все публикации только на то, как правильно все время нужно. А оберегаться этим вирусом я тоже очень заинтересован в том, чтобы наши люди находились два метра один на другого, чтобы наши люди мили руки, чтобы наши люди не собрались в больших толпах, скажем, или смотрели вместе футбол в стадионе. Но я не очень уверен в том, что это каким-то образом спасает в таком... Ну, по, -по -большому. То есть я все-таки думаю, что наша проблема будет то, что мы рано или поздно еще раз встретимся с вирусом.
1: А, еще одна цитата. Приятно звучащей музыкой Их назвала последние дни без заболевших и умерших, тем более министр здравоохранения Илза Винтила. Людмила, скажите, вот насколько романтично будет ваша оценка нынешней ситуации? Согласны ли вы с тем, что до сих пор говорил ваш коллега Петер Исапинис?
2: Ну, вы знаете, Петерец врачи, я, конечно, просто журналист, у меня просто есть своя гражданская позиция. Я думаю, что э, сейчас летом мы имеем прекрасную передышку э, перед какой-то второй волной, к сожалению. Пандемия наверняка к нам еще постучится в двери, потому что она вокруг, она никуда не испарилась и вирус существует. А, конечно, сейчас прекрасная передышка и лига это прекрасно, что люди отдыхали, э, получали какую-то радость от солнца, прекрасная погода и... Все как-то немножко смогли, пять дней выходных, это очень много, это такое редкое счастье. Но я думаю, что э, вирус э, никуда не испарится, э, вирус существует, и помнить об этом нужно. И чем больше мы будем про это помнить, тем, в общем-то, для нас для всех лучше. Не надо сходить с ума и там бояться каждого встречного человека, но действительно соблюдать некоторую дистанцию друг от друга, соблюдать некоторую осторожность в магазинах, соблюдать, ну, какой-то такой, знаете, разным-разным, чтобы у нас не получился какой-то пирт уже во время чумы. Есть этот вирус, рядом привезут из других стран. И я за то, чтобы сохранять осторожность, сохранять оптимизм, Летом накапливают силы и иммунитет, потому что это пока единственное спасение от коронавируса, так как вакцина, это еще вопрос все-таки весьма вопрос. Будет Об этом парад, мы тоже да.
1: поговорим чуть позже, о том, что вакцина появляется, о том, что некоторые страны уже даже начинают ее закупки, хотя ее не производят. По поводу сравнений, ну, вполне согласитесь, коллеги, что логично, что Латвия сравнивается с другими странами, например, со Словакией, где регистрировалось еще меньше заболевших и умерших от ковида, чем у нас здесь в Риге и в других городах. Но сейчас там начинается всплеск заболеваемости, так же, как в Румынии Болгарии, Болгарии, в которые, жители Латвии в обязательном порядке должны две недели проводиться самоизоляции, наблюдая, не появляются ли у них симптомы. Господин Апинис, не если ли это та самая вторая волна, которую с опасением ожидала Всемирная организация здравоохранения, и не то ли это, с чем в каком-то обозримом будущем может столкнуться и маленькая Латвия?
3: Нет, ну, в любой ситуации мы э, все это слишком переувеличиваем. Вирус... Э... COVID, да, это тот, который вызывает COVID-19, то есть COVID-2 вирус, это один из вирусов коронавирус Вот мы знаем уже 200 таких вирусов в животном мире, то есть в ветеринаре, знаем всем в медицине. Мы должны понять, что ну, мы должны просто быть готовы к возможности, что каждый из нас заболеет. И я просто думаю, что Государство должно менять риторику, и в той риторике ужас-ужас
1: Но согласитесь, что, глядя в будущее, то, которое рисуете вы, действительно, вот, вот у меня тоже возникает то самое, вы обозначили это слово, ужас, вы все переболеете, 60-70%, да, а в какую я... сторону менять риторику? Что вы имеете в виду?
3: в первую очередь менять в то, что мы каждый должен заботиться о своем иммунитете, о своем здоровье. Я совершенно не боюсь в тот момент, когда заболею. И я надеюсь, что я это уже прошел, но если не, пройду,
1: не прошел, то все равно будут переболеть его без симптомов. То есть у вас и есть, есть какие-то индикации, говорящие о том, что э, вирус сослабеет а? и что в будущем... Да,
3: это, это реальность, этому мы все надеемся. Мы знаем, как пропал вирус САРС. Если это так будет, тогда точно цветы ил Винтеллы, что она остановила, не дала в это время нам делать. Но если это так будет, потому что вирус в этом мире каждый день еще больше и больше расцветает по
1: всему миру. Сейчас мы опять женский взгляд услышим слово Людмиле Вейвере, мой вопрос звучит так, но ну, согласитесь, что уже сейчас можно зайти в полный достаточно трамвай или автобусы не только в Риге, ну, например, в Даугавпилсе, в других крупных городах, где маски лишь у нескольких человек, и более того, в ответ, когда кому-то пытаешься сделать замечание, следует ну, такая откровенная агрессия, многим кажется, что все это закончилось. Как изменить эту э, нарастающую самоуверенность?
2: Ну, трудно изменить нарастающуюся самоуверенность. Люди с радостью воспринимают э, лето, с радостью сменяют отмену чрезвычайного положения, и всем это, И я в том числе. Но, э, заходя в общественный транспорт, у меня рука тянется надеть эту маску, потому что э, я понимаю, что это может быть опасно. Просто, я думаю, не все понимают. Я думаю, что э, вот это наплевательское отношение к тому, что вот ничего нет, все это фигня, все это ерунда. Это просто от того, что люди действительно не понимают, что вирус существует. Если ты не хочешь заболеть или передать, вот надо потерпеть и надо как-то иногда пытаться и приучить себя ходить иногда в маске. Потому что мы будем с этим вирусом жить еще неизвестно сколько времени. И нам придется... Сейчас просто жарко. Людям жарко, им не хочется носить на лице эту маску. Это тоже такая проблема может быть, психологически не хочется идти там не знаю, женщин косметика. Ну, разве из нюансы возникают?
1: Петрис, Но... вы хотели что-то добавить? Да, я
3: совершенно не в том, совершенно не так думаю. Я думаю, что сегодня маска – это совершенно бред. Потому что она ни, ни, ничего нас не защищает. Это просто вот Каринь боится, и все должны бояться вместе с ним. На данный момент в Латвии есть очень мало таких людей, которые может вам дать этого вируса. И я все-таки остаюсь к тому, что первое – это «давайте держаться два метра». Второе – это, если пожалуйста, не кричите, не пейте и не кашляйте друг на друга. И третье – это, конечно, э, там, занимайтесь гигиеной. Если вы все это делаете, тогда маска, ну, извиняюсь, я никогда не видел, что маска чего-то может защищать именно от вируса. Мы просто там делаем э, в маске э, большой отчаг э, бактерий. Ну, в любой ситуации я думаю, что... На данный момент маска ничего не спасает. Маска всегда нужна, если она, во-первых, у обеих того, которого есть вирус, и тот, который может получить. У нас очень важно тот момент маску поставить, если у тебя есть а температура, если у тебя есть кашель, если у тебя есть насмерть, если у тебя есть признаки такого, такой болезни. Если тебя нет, ну зачем сейчас во, во время лета пробовать себе поставить маску? Если я бегу по лесу, и мне напротив бежит кто-то с маской, я думаю, что он просто дурак.
1: Интересная точка зрения. Одна конкретная цифра, которую озвучили наши чиновники из Центра контроля и профилактики заболеваний, 40% случаев ковида сейчас в Латвии привозны, то есть люди возвращаются из-за границы не только с чемоданом конкретных впечатлений, воспоминаний, подарков, сувениров, но еще и вот этой заразой. Если судить по тональности комментариев диванных экспертов, то достаточное количество людей в Латвии считает, что с открытием границы и возобновлением регулярных авиарейсов с другими странами Латвия поспешила. Господин Апинис, а как вы считаете, какова ваша оценка?
3: Ну, в любой ситуации то, что мы закрыли границы, это у нас очень помогло именно в том, что у нас мало заболеваемости. Латвия маленькая страна. Вы понимаете, если Америка заграни... закрыла границы, Америки, тогда они повнутри едут только так. Если Большая Германия закрыла свои границы, они все-таки могут ехать с Штутгарда на Хамбург и туда-обратно. И вы понимаете, там это так ограничить труднее. То, что мы живем в реальной Европе, и мы не можем закрыть внутренние границы Европы, это реально о а том и вообще нашу экономику и все остальное будем разрушить. Мы просто должны понять, что каждый человек все-таки на данный момент должен думать о своем здоровье. То есть выходить на улицу, идти на солнце, бежать, двигаться. Предпринимать те медикаменты, которыми ему назначены против, э, скажем, астмы, против... Против хронических
1: заболеваний. То есть это то, о чем вы уже говорили. То есть профилактика и разумное э, отношение. Людмила, а как вы относитесь к тому, что э, границы стали... То есть границы исчезли, самолеты летают. Это вас настораживает или...
3: Ну, мы ну, не можем их закрыть, но не будем закрыть их. Мы будем опять открытой Европой, мы живем в Европе. То есть Европа будет открывать э, границы, опять этот вирус появится. Я просто думаю, что мы должны риторику менять, каждый человек должен думать о том как он переболеет этого вируса и как его полностью избежать.
1: Людмила, насчет открытой границы. Я
2: думаю, что то, что сейчас открыли границы, это в хорошем смысле... Добрый эксперимент, потому что действительно, экономика действительно очень хочет работать, и мы, мы тоже все это знаем и чувствуем. Но посмотрим, как будет дальше. Может быть, хорошо, что это сделали сейчас, когда у нас ну, ситуация достаточно спокойная в стране. Это такой экспириенс, когда можно будет посмотреть, вот привозят, а как привозят, что происходит. Может быть, если будет много большое количество зараженных, ведь не факт, что опять не закроются границы.
1: Все ждут вакцину, об этом вы уже, Людмила, в самом начале программы подчеркнули, обратили на это внимание. Ту самую чудо-вакцину от COVID-19 буквально накануне несколько стран ЕС уже даже заключили договор о поставках 400 миллионов доз потенциальной вакцины. Господин Апинис, вы столь же большие надежды возлагаете на вот этот потенциальный продукт ученых?
3: Ну, у меня есть достаточно такой сообразный пример, который был в 1960 году, что Латвия была одной из первых стран в мире, которая привела всех детей против полиомиелита. То есть где-то мы были первыми, и тогда это все было связано с тем, что мы употребляли непроверенную вакцину. Я понимаю, американцы должны были проверять очень долго, тщательно, Советский Союз тогда рискнул, и мы выиграли ту игру. Я все-таки думаю, что на 2020 году никто не будет рискнуть играть с непроверенной вакциной. Я, конечно, очень слежу, что происходит в этом рынке, и вижу, что в России они достаточно быстро играют эту игру, и они уже фактически делают... Людям. Я вижу, что в Англии уже это делает. Мы не знаем, что делает Китай, но мы, мы знаем, что Китай обошел по темпу всех остальных.
1: Значит, То есть, иными словами, вы за проверенную вакцину, но, тем не менее, вы на эту вакцину возлагаете определенные надежды. Я правильно вас понял, господин Аппинис?
3: Я должен сказать, что я не верю, что это будет в этом году. Я думаю, что она, которая будет проверенная, реальная действующая, которая оставляет реальный иммунитет не только на месяц, а пару лет, она будет не раньше, через, скажем, эм, год-полтора.
1: Людмила, а вы готовы вот сейчас прививаться? Вы
2: знаете, я вообще к вакцинам отношусь очень хорошо. Я человек, который выступает за вакцинацию от всего, чего возможно в этом мире. Я считаю, что это великое достижение человечества. Я именно за вакцинацию. Если эта вакцина будет готова к употреблению и ее действительно сертифицируют, что называется... В принципе, может быть, я бы и рискнула э, привиться в числе первых, но дело в том, что нам не дадут прививаться сразу всем нам. Эта вакцина пойдет, э, даже если она будет готова, ее выпустят, как обещает AstraZeneca, это э, компания шведская. А, с американским компания. капиталом, да. Да, с американским капиталом. Она, в общем, лидирует, видимо, и будет первая, кто выйдет на рынок. Если э, эта вакцина и будет, и эти там 400 доз по другим э, источникам, 300 доз, э, значит, Европа должна получить. Но мне кажется, что, во-первых, ее протестирует первая Америка, потому что она имеет, она уже, э, уже сказано, что треть сразу забирает эту вакцину Америка. Она будет, наверное, первой на себе тестировать. И она пойдет людям, которые в больших э, мега скопления городов где-то. У нас нет такой плотности населения. И, слава богу, мы действительно умеем дистанцироваться друг от друга. Э, не знаю, если эта вакцина будет все-таки сертифицирована, я ду не думаю, что она принесет вред. Принесет ли она пользу? Ну вот это, я думаю, увидим. Потому что тут могут говорить только специалисты, эпидемиологи, как она вообще будет работать. Она будет работать как э, вакцина от гриппа. То есть ты можешь заболеть ковидом, но болеть в легкой форме. Так работают все вакцины против ну, такого ряда вирусов. Поэтому ну, или решить. должны
1: работать, да, во всяком Или случае. должны
2: работать, да. Но в эту вакцину вбуханы такие деньги, такие миллиарды, что ну, есть надежда, шанс, что эта вакцина будет будет скоро, к концу года. Хотя, как она там сказала, что в сентябре они уже производят, в сентябре они готовы выпустить на рынок, но посмотрим. Ну, вакцина – это, конечно, добро, если она будет. Понятно, если она... И я не верю, что нам будут давать вакцину, от которой у нас вырастут хвостцы, там уши никто в и что-то с нами плохое. Да Потому ладно, может быть, некоторые не
1: скажут, я пускай хвостик вырастет или копчик удлинится, но только бы живым остаться. Мы работаем в прямом эфире. Роман просит задать вопрос специалисту, господину Апинису, и вопрос звучит таким образом. Господин Апинис, возможно, есть какая-то специфическая особенность нас здесь живущих в Латвии, что мы оказались менее подвержены этому вирусу, если сравнивать с Италией, Великобританией, то есть, возможно, у нас внутри человека сидит какой-то антиген, вот так звучит, то есть мы какие-то особенные в плане нет, организма.
3: Нет, Во-первых, мы особенные в том, что мы никак итальянцы не все время обнимаемся. Держим дистанции два метра, это у меня естественно, я не хочу поближе к людям подойти. Мы разговариваем достаточно отдаленно и не, не кашляем один на другого. Это наш, наш интеллект, это наше то, что мы живем в стране, где нет слишком много людей. Но если мы бы жили в хонг где 6 человек в среднем живут в одной комнате, это чуть отличается уже от нас. Но... Э э Видите, есть достаточно большая проблема, которую люди не могут отвечать. Это то, что есть разница заболеваемости Восточной Германии и Западной Германии. И мы достаточно хорошо знаем, что люди в Восточной э, Германии даже заболевают меньше, то есть они легче переболеют. И меньше смертных. А есть, кстати,
1: такая теория, что это связано с тем, и, кстати, Латвия тоже в одном не научном журнале, но тем не менее очень интересная публикация была, что если посмотреть Словакия, Болгария, Латвия, другие страны, уже упомянутая Восточная Германия, связано это с тем, что мы больше употребляем естественных лекарств, и меньше химии, меньше антибиотиков.
3: Нет, я вам могу сказать, что с этими антибиотиками в любой ситуации Норвегия, Швеция и Дания принимают меньше антибиотиков, чем мы, то есть Скандинавия. То есть мы находимся посередине. Не в том. Мы не... Я думаю, что это в каком-то мере связано с нашим бывшим иммунитетом, который мы что-то сделали такого, что Восточная Европа как-то все-таки болеет гораздо легче. Заболевает реже, наши дети вообще не болеют. Очень много тех, которые болеют без симптомов. То есть мы видим, что именно это отличие Восточной и Западной Европы существует. Ну Другой, конечно, вопрос – это то, что люди в Западной Европе живут дольше, у них есть. Побольше очень пожилых людей, и мы понимаем, что пожилой человек всегда связан с пару или тремя хроническими заболеваниями, а вирус, коронавирус, это именно для тех опасных, которому все-таки есть побочные болезни, но обычно сердечно-сосудистые э, сахарные диабеты или легочные. Mm -hmm. И, конечно, я должен сразу, как всегда, напоминать, вирус берет курящий. У вас есть фантастическая возможность, пока у всех есть свободное от вируса время, сейчас летом бросать курить. Что, и, кстати,
1: вирус... Центр контроля и профилактики заболеваний тоже отмечает, что число звонящих по телефону, который указан на многих табачных сигаретных пачках, если решил бросить, позвоним и расскажем тебе, как число таких звонков увеличилось, то есть есть интерес. Людмила, а у вас есть тоже какое-то, может, своя версия обоснования того, почему Латвия, восточные страны меньше болеют коронавирусом? Вы
2: знаете, моя дочка живет во Франции и работает во Франции. И э, когда начался там коронавирус, я, в общем, поняла, что у них будет ситуация очень плохая, потому что, когда я приезжаю к ней, э, в любой магазинчик, какой бы я ни заходила, э, в любое место, где бы, э, где бы мы не, не были с дочерью, я туда езжу регулярно много лет и неплохо знаю жить в Франции. Я действительно со всеми обнимаюсь, целуюсь. Просто французы не понимают, как этого можно не делать. И все-таки передача вируса на ментальность, ну, наверное, таких теплых стран, друг к другу людей теплых, как итальянцев, французов, более другой ментальности. Она, она сработала, конечно, сработала на то, что у них передача вируса была быстрее.
1: Да здравствует Но... наша ментальность.
2: Вот это тот случай, когда действительно вот это дистанцирование, потому что меня там очень долго приучали со всеми целоваться, причем два раза, как положено по-французски, если я не целовалась с парикмахером. Нила, который... не пугайте,
1: когда все это закончится, я буду все-таки все равно вас со стороной обходить.
2: Я заходила в парикмахер, если я не целовала парикмахера, на меня смотрели очень странно. А я не могла понимать, что я могу, в общем, бросаться в и тяжелого мужчины. В принципе, эта ментальность очень чувствуется резна. Не знаю, может быть, и второй фактор. Мне кажется, что э, мы все люди мы немножко разные. И если, э, допустим, когда врачи лечат китайцев, они дают одну дозу лекарств. Когда лечат темнокожих людей, они дают другую дозу каких-то лекарств. У нас у всех свой геном. Мы все как-то странным образом перемешались. Может быть, э, наша какая-то генная платформа, немножко более устойчивы именно к этому вирусу. А какой-то другой вирус нас хлопает за минуту.
1: Коллеги, скажите, ну, наверняка у вас у всех смартфоны. Господин Апинис, Людмила, у вас мобильная аппликация StopCovid инсталлирована, и как вы к ней относитесь? Господин Апинис, ну, признавайтесь.
3: У, меня есть смартфон, а у меня есть тот, который точечками, то есть мы с, с своим телефоном оба ни, никуда ничего не регистрировали, потому что на мой, на мой телефон ничего такого поставить нельзя.
1: Но если Но... можно было бы, вы это сделали? Нет. Нет? Нет. Отвечайте, почему?
3: <с> не вижу никакой необходимости. Это не связано с медициной Но я думаю, что если, гораздо, если есть принципы, которые гораздо лучше нас, страхует от болезни. И если есть принцип в этом мире, как избежать болезни, если есть принцип, каким образом сделать все, чтобы ты не болел тяжело, тогда давайте будем, будем заниматься тем сначала, а потом всякими побочными делами, которые только выглядят действительно. Я не
1: Людмила, так... ну может быть у вас в вашем смартфоне аппликация стоп uh,
2: Я за аппликацию. Я еще не поставила как, вот, буквально вопрос дней. Просто физически не нажала на кнопки. Я изучала очень серьезно эту аппликацию. Я действительно мониторила информацию, разговаривала со специалистами. А в принципе, я за аппликацию, потому что она ничем не грозит в плане утечки каких-то личных данных, и я вряд ли представляю интерес для мировой разведки, сходила я в булочную или еще что-то сделала. Поэтому, если мне телефон скажет, что, милая, ты там коммуницировала с людьми, имеющими вирус, я, в принципе, буду, наверное, этой аппликации благодарна, потому что, может быть, я об этом раньше узнаю не заражу там свою семью, там, коллег. Да? Даже не сам заболевший, просто заразил. Я, я заразил весь офис, и у меня офис поляжет. и, и Ну то есть я за аппликацию. Я думаю, что это не самое может, даже популярное мнение, но я за вакцины. Я вообще за то, что может э, снизить э, процент заболеваемости. Вакцина снизит, аппликация поможет разобраться. А если у нас будет не такой процент, как сегодня заболевцев, а гораздо выше? Тогда эта очень
1: поможет. Когда все только начиналось, все и медики, и социологи в голос твердили, что мир изменится до невообразимости. Главное изменение, которое видите вы, господин Апинис, ну а потом Людмила. А,
3: главное изменение, что я сам вижу. Главное я вижу, что э, возможности э, туризма, возможности. Делать конференции все вместе, то есть возможности сидеть в стадионе со ста тысяч людьми вместе, возможность праздники, песни, бить э, всем так близко, как мы сейчас любим. Наши... Но в то же
1: самое время быть на расстоянии, да?
3: Я думаю, что мы поймем, как важно это не передать болезнь друг другу, если это достаточно просто не кричать или не петь один на другого в лицо. То есть угу. или так достаточно легко, как находиться в расстоянии двух метров один на другого. Или это так просто, что ты каждый день должен бежать, ехать с велосипедом, плавать, и тебе болезнь
1: пройдет очень легко. То Два есть... метра от Петри Сапаниса И, Людмила, ваш главный вывод.
2: Мой главный вывод. Я думаю, что рано или поздно а, многое вернется на круги своя. Но главный вывод, вообще урок коронавируса, который, наверное, почувствовали все. Знаете, многие жили так, мы, что вот э, все происходит легко, э, как-то всем работаем, но все э, легко вокруг происходит. Знаете, такое отношение к жизни, что как будто... Нету в жизни горя, нету в жизни каких-то... Мы не в Африке живем, у нас люди не голодают, так как в Африке. Вот это ощущение того, что... Жизнь, она прекрасна, и жить ее надо каждую минуту, и надо радоваться вот этому лету. Почему в этом году на Лиге все так радовались? Вот именно радовались. Потому что все поняли, что жизнь, она иногда, знаете, там Господь Бог или другие небесные силы, они ставят человека, вот было сегодня хорошо, завтра чума. Вот эта ценность жизни, ценность, ценность каждой минуты, ценность общения личного с человеком. Я, например, встречаю друзей, с удовольствием с ними разговариваю, не э, с помощью дигитальных всяких вещей, а лично э, за столом это радость. Мы просто немножко у нас сдвинулись вот эти рамки понимания добра и зла. Кажется, что все в мире так легко и просто, и ты вышел, вышел на улицу, и ты самый главный, и все тебе принадлежит. Ну не совсем так. <музык> Жи... надо И мы это делаем в, в том
1: числе и сейчас в прямом эфире. Большое спасибо вам, коллеги Людмила Вевере, Петрис Апинис. Были нашими экспертами в прямом эфире. Петрис Апинис, экс-президент общества врачей Латвии и редактор профессионального журнала Сарс. Людмила Вевере, журналист, пишущая в латвийских изданиях на русском языке «Суббота» и «Азбука здоровья» на медицинские темы. Главное – это профилактика и такая неожиданность. Неожиданная точка зрения прозвучала, но достаточно явно вот у специалиста Петри Сапениса, что хотим мы этого или нет, но в будущем все же определенный процент в, и в Латвии тоже переболеет коронавирусом, но успокаивает то, что с каждым следующим сегментом времени, если мы смотрим будущее, этот вирус слабеет, и ну, здесь это все-таки тоже достаточно важно. 12 часов и 39 минут. Это «Открытый вопрос». Итоги недели. Далее мы переходим к международным темам. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Совсем недалеко, через восточную границу Латвии, менее чем за два месяца до президентских выборов в Беларуси, у соседей в стране не утихают протесты против ареста кандидатов, оппозиционных политиков. Оба кандидата сейчас в тюрьме, сотни задержанных. Обычные люди выходят на улицы, а для их разгона используются не только сотрудники милиции, но еще и ОМОНа. Вот как прокомментировал для открытого вопроса ситуацию, то что происходит сейчас в Минске и других крупных городах Беларуси, политолог Валерий Карабалевич. Мой вопрос к эксперту звучал таким образом. Э -э, Валерий, э, протесты и задержания происходили до сих пор, а есть ли во всем этом то, что сейчас происходит в Беларуси, что-то принципиально новое?
0: Нынешняя избирательная кампания проходит э, по-другому, принципиально по-другому. Э -э, самое главное то, что белорусское общество созрело для перемен, оно недовольно существующим статус-кво и хотело бы видеть во главе государства нового президента. И, и оно не только об этом э, говорит, но и демонстрирует. Невиданное дело в Беларуси по всей стране, стояли длинные очереди, чтобы поставить подписи за альтернативных Лукашенко кандидатов. По белорусскому законодательству нужно собрать 100 тысяч подписей, чтобы можно было зарегистрироваться кандидатом президента. Плюс это сопровождалось пикетами, какими-то даже митингами. И власть почувствовала угрозу, фактически включила механизм репрессии на полную мощность. И сегодня уже два главных оппонента Лукашенко сидят в тюрьме. Это Сергей Тихановский и Виктор Бабарика. Виктор Бабарика по некоторым вопросам является фаворитом избирательной кампании. А у него большая поддержка, чем у Лукашенко. Ну вот, теперь он сидит в тюрьме по обвинению в том, что он воровал деньги. Вот, то есть общество э, готово к переменам, а власть э, заявляет фактически, что будет защищаться с помощью силы. Поэтому механизм репрессии включен на полную мощность, и уже несколько сотен э, человек э, прошли через суды, через... Э, штрафы через административный арест по 15 суток. И этот механизм продолжает раскручиваться.
1: Валерий, скажите, а если бы не коронавирус, если бы не ситуация с COVID-19 и то, как поначалу себя повела власть и в частности президент, все могло бы быть иначе?
0: Да, коронавирус стал важным фактором, который ускорил этот процесс политизации, ускорил процесс недовольства существующим положением. Но и без него ситуация развивалась бы в этом направлении, просто коронавирус внес дополнительный эффект. Главная причина в том, что белорусская социальная модель исчерпала свой ресурс. Вот эта модель экономики с доминированием государственного сектора, она неэффективна. В итоге уже 10 лет средняя зарплата в Беларуси остается одной и той же. Если переводить в долларах, это около 500 долларов в месяц. А с учетом того, что за 10 лет произошла девальвация доллара, то реальные, реальные доходы людей упали. Вот. И это, собственно говоря, главная причина, плюс хамская, Поведение властей, поскольку ну, э, власть не избирается, не контролируется народом. Они, э, и она ведет соответственно. Все это, понятное дело, вызвало недовольство.
1: На ваш взгляд, возможен ли в Беларуси свой Майдан?
0: Я думаю, что ситуация идет к тому, что э, 9 августа, действительно, 9-10 августа, действительно, в Беларуси могут быть протесты. Потому что, с одной стороны, общество построено на перемены, а с другой стороны, власть категорически отказывается возвращать эту власть народу. А каким результатом это приведет, сложно сказать, насколько это будет масштабно, насколько это будет долгий, длительный протест. Вот. Но думаю, что в ну, не избежать. Насколько Я убедительно
1: понимаю, вам что... представляется версия, что Лукашенко может передать власть своему сыну?
0: А -а -а нет, абсолютно не убедительно. А -а сегодня он будет сражаться за свою власть, именно за свою. Вопросы-переемники возникают тогда, когда лидер э собирается уходить. Лукашенко пока никуда не уходит
1: был период, когда европейские структуры, главы государств МИДов очень пристально и остро реагировали на происходящее в Беларуси. Сейчас, вот что вы видите, какую реакцию вы видите со стороны Европейской унии? какую реакцию, может быть, общество Беларуси ожидало бы со стороны Европы?
0: Реакция со стороны Европы пока и со стороны Запада вообще пока очень осторожна. Существует э, критика. Действия белорусских властей а на самом высоком уровне Европейского Союза. Но пока кроме критики никаких так сказать, конкретных действий, даже каких-то угроз, санкций не прозвучало. Потому что изменилась политическая ситуация в регионе в связи с действиями России после Крыма, после 2014 года. Геополитика в регионе, фактически в политике Запада начинает подъяснять вопрос ценностей. Э -э вопрос о том, что Запад хотел бы первое держать Беларусь, хотя бы в том статусе, в котором она находится сейчас. То есть э -э не позволить России присоединить Беларусь к себе. И поэтому вот, задача геополитическая – удержать независимость Белоруссии, она превышает все другие вещи, такие как демократия и права человека. И, во-вторых, Запад заинтересован в стабильности. Авторитарный режим Лукашенко, он эту стабильность до сих пор обеспечивал. Потому что ну, нестабильная демократия по представлению Запада бывает хуже, чем инстабильный авторитарный режим. Этот опыт не только Украины, этот опыт арабских стран, где на смену авторитарных режимов происходит неконтролируемые ситуации. Ну, как бы по-другому по стал Запад смотреть на эту ситуацию. Я думаю, что если не случится каких-то очень важных перемен, ну, не знаю, если не появятся новые политзаключенные, если не будет кровавого разгона этих акций, то я не думаю, что кто то изменится в политике Европейского Союза в отношении Беларуси.
1: Специально из Минска белорусский политолог Валерий Карбалевич со своей оценкой того, что сейчас происходит в соседней стране и что может происходить на вопрос открытого вопроса, возможен ли Майдан, знаток политических процессов в соседней стране, полагает, что ситуация накалится и после президентских выборов. Ситуация может еще больше обостриться, но время покажет. Спасибо нашему собеседнику. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, что, несмотря на такой яркий, жаркий, душный, солнечный день, вы проявляете интерес к общественно-политическим темам, слушаете наш эфир, несмотря на то, что многие записи у нас, увы, до сих пор звучат так, как они звучат, до сих пор и мы здесь соблюдаем социальное дистанцирование, не всегда мы способны обеспечить техническое качество, но мы тоже стараемся, чтобы программы были интересны и то, что вы нас слушаете, подтверждение большое вам за это спасибо. Сегодняшний эфир подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская. Доброго вам дня и до встречи э, на следующей неделе. В понедельник открытый вопрос на международные темы будет говорить. Мой коллега Роман Антонович уже заявляет такие темы. Польша выбирает президента. Россия меняет Конституцию. Трамп объявил о намерении вывести треть контингента американских военных из РГ. Что это и как жить дальше в понедельник 12.10 в это же время. А пока, пока. До свидания.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это... Открытый вопрос на Латвийском радио
3: 4.